0: Olá. Bem-vindo ao canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Continuando a nossa série Estratégia de Guerra, veremos o tema custo. Contudo, pela sua complexidade, abrangência e extrema utilidade nesse momento para nossas singulares, optamos por fazer cinco pequenos vídeos. No primeiro vídeo veremos contrato, depois infraestruturas, processo ações complementares e por final deixamos o mais delicado deles, que é recursos humanos. Vamos então ver o primeiro deles, contrato. Mas antes, eu queria pedir para os senhores a gentileza de fazer dois breves comentários. Um é que eu conversando com grandes líderes do cooperativismo, seja a direx, ou seja, conselho de administração, eu percebo que alguns deles, seja porque a, a pandemia ainda não os pegou ou não afetou fisicamente ninguém na região, alguma coisa os faz ficarem acreditando que ela não vai chegar, e eles estão postergando ações que poderiam desde já edificar, porque lembrando o Sun Tzu, que é do livro da arte da guerra, né, um livro escrito há 26 séculos, né, esse estrategista dizia que aquele que se empenha em resolver as dificuldades, resolve-as antes que elas surjam, ou seja, nós precisamos ser um pouco mais assertivos, ficar um pouco mais estressado um pouco e não achar que essa pandemia não vai chegar na minha região. Então, eu aconselho que todos os nossos grandes líderes realmente façam isso. Se não acontecer nada, lembrando que nosso carro tem seguro, airbag, ABS, step, tudo isso foi pago e não foi usado, e não é para usar, mas se acontecer, nós estamos lá. tá certo? Então, o Sun Tzu, está certo. Vamos todos nós, o cooperativismo como um todo, Ficar extremamente atentos, mesmo que adotemos ações de guerra, tá certo? como uma reserva técnica. Se precisarmos, ela vai estar de prontidão para nos servir. É difícil carregar um canhão quando o inimigo está na sua frente. Então vamos ficar pronto, temos canhão, carreguemos, deixamos ele estrategicamente pontuado. Um outro item que eu queria conversar com vocês antes de entrar no tema custo é que poucos estão percebendo que o Conselho de Administração, ele em alguns momentos está ficando um pouco longe do dia a dia comercial da cooperativa e a Direx está assumindo esse papel. Isso foi uma imposição para nós recentemente de não ter ninguém no conselho na Direx, mas isso segue um conceito das SAs, né? onde a, a, os, os conselhos de administração são de famílias é, ou são pessoas que conhecem aquilo e têm patrimônio absurdo lá e são donos, são, votam, decidem diferente do nosso estrutura. Então pensemos um pouco sobre isso. Ótimo, então antes era assim e fizemos assim. Atendemos a legislação e estamos aprendendo, estamos engatinhando ainda nesse modelo. Mas se vocês observarem, na crise eu tô, estou tô pedindo aos senhores que quase que juntem o Conselho de Administração com a Direct. Façam isso ter um grau de comunicação de afinidade absurda, para que rapidamente o Conselho, mantendo a sua lógica de poder e de discernimento, porque é ele que traz as ambições dos nossos sócios para nós, eles que em conceito deveriam estar atentos ao mercado para trazer o que é relevante, como eles querem que os seus sócios, né, a quem eles protegem, estão com interesse ou não, e para baixo a Direx, que é aquela que vai operacionalizar. Ótimo, então o que eu trouxe para os senhores rapidamente é Algumas ações para essa guerra, para que a gente consiga então ter essa harmonia de Conselho e Direx totalmente muito eficaz. A primeira dela é que o Conselho e a Direx vão analisar as macros ações, que eles acreditam que sejam oportunas, e vão instalar um comitê de crise, algo que eu já citei. Depois, o Conselho de Administração, que é a missão dele, é aprovar as ações. Ele pode, inclusive, dar uma carta branca à Direx para trabalhar... Ou dizer, eu quero essas ações, Direx, faça assim. Tudo bem? Reparem, o conselho de administração é quem decide, literalmente, as macro-ações. Depois a Direx implementa e posiciona de forma cíclica o conselho de administração sobre o que está fazendo. E o conselho, então, nessas reuniões cíclicas ou atemporais, vai validar e vai retornar essas ações, vai pedir para que a Direx retorne as ações ou revisar junto com a Direx. Então eu, eu gosto muito desse modelo que é o que se funciona num comitê de crise, aonde conselho de administração de Direx muitas vezes é quase um corpo e nós estamos numa guerra, precisamos que eles agora estejam extremamente ajustados. Ótimo? Então vamos aos temas de custo. No primeiro agrupamento de custos, eu trouxe para vocês aqueles que estão afins a contrato. Na 1 tratarei de contratos que é um tema delicado, aparentemente simples, mas é complexo. Então, o conselho que eu tenho é para que nossos líderes vejam os custos de maior relevância, renegociem esses e todos os demais, mas antes tenha certeza de que existe uma efetiva parceria, ou seja, eu tenho um grande fornecedor de serviços ou de, de insumos e eles realmente, posso confiar neles, eu tenho uma credibilidade interessante com ele, o custo que ele me passa é interessante, tem uma alta qualidade na entrega atual, quer dizer, ele não está sofrendo os, os impactos da pandemia e continua me atendendo muito bem, isso é muito relevante. Eu tenho que sempre, quando, antes da negociação, ver se tem soluções substitutas e já acessíveis para nós, para que quando eu tenha opções e quando eu vou negociar com ele, eu posso minimamente ter muito mais argumentos para conversar do que acreditar que ele é meu único e, e tem um monopólio desse serviço. E a última coisa é ter a certeza que eu vou precisar desse parceiro para sair da crise. Então eu tenho que fazer de tudo para mantê-los ativo, competitivo, com qualidade, porque na saída da crise eu quero ele ao meu lado. Na ação 2 de contratos, eu oriento a cancelar 100% dos contratos não urgentes ou que não são essenciais. E vocês vão encontrar dezenas deles aí. E uma sugestão é contratar como freelancer, ou seja, não ter mais esse contrato, mas contratar a DOC por demanda, unicamente se internamente nós não façamos de forma aceitável, nós estamos numa guerra, não há necessidade do ótimo, agora precisamos do bom. Nação ação 3 vou tratar de um tema complexo, que são os aluguéis. É claro que as cooperativas devem, à medida do possível, imobilizar o mínimo do seu patrimônio em imóveis, né? porque o nosso negócio é comprar e vender dinheiro e não é, ter é, imóveis próprios. Mas então vamos lá, quais seriam as grandes orientações? Primeiro, nós vamos ter uma correção média de 6% que é o IGPM no aluguel, em média. Mas qual que é a ideia? É não aceitar esses 6% e pedir um grande desconto, enquanto durar a crise. tá certo? Mostrar a nossa parceria, vai dizer, olha, todo mundo está fazendo sacrifício, eu peço que você também faça. Argumentar que somos um dos poucos que podem dar alocação para aquele imóvel, se isso for verdade. Que já temos acordo na agência CIS e os que conseguimos um baita de um desconto para deixar claro para ele que esse é o nosso caminho e pedimos dele também algo. Incrível como vocês vão ver que todos eles vão sim ceder alguma coisa ou vão ficar muito constrangidos porque na frente nós vamos saber que estamos diante de alguém que não foi muito parceiro nessa negociação. E que então podemos, se ele fizer essa... essa dedução que a gente pode garantir seis meses do contrato ou alguma coisa assim. Continuando então, sempre ponderar que os custos da multa de romper um contrato de aluguel por uma agência menor ou mesmo fechar a agência, a gente tem que lembrar que a digitalização que sairemos muito mais com ela aqui no, no, no final da crise, ela vai forçar que a gente faça isso, então dá uma olhada se não consegue em algumas agências que tem baixo retorno ou que é uma segunda, terceira na praça, já não vale a pena a gente ser mais assertivo nesse acordo. E lembrem sempre, né? é, após a pandemia, será muito menor a estado de espaço físico e a quantidade de agências também. E assim podemos, sob pressão da crise, quem sabe agilizar essa decisão em algumas agências. Eu sei que vocês podem achar estranho, mas esse é o contexto que eu acredito. E por final, eu gostaria que vocês olhassem algo muito importante. É, observar que em alguns casos, algumas cooperativas uh, estão usando imóveis próprios, inclusive a agência alocada na própria sede. Então, nessa crise, a gente precisa que os custos de oportunidade, os custos de referência do aluguel para esse mesmo imóvel, raramente são alocados numa uma rúbrica de custo de negócio, mas eles existem, tem que ser ponderado. Então, não é quanto aquela agência rende por aquele aluguel. Sim, mas e se eu tenho um prédio próprio, inclusive agência da sede? E aquele custo? Nós vamos ter que ser mais efetivos, senão a gente começa a tomar decisões pouco é, eficientes para uma situação tão estressante. Na ação 4, a revisão e utilidade das agências fechadas ou apartamentos ativos. Ou seja, quem sabe eles, essas agências já não dão sinais que elas podem ou não sair bem da crise ou podem não estar vindo bem e quem sabe a gente não adota soluções um pouco mais assertivas para elas. Assim encerramos essa abordagem de contrato no conceito custo para que vocês possam desde já verificar se algum desses conceitos podem ser aplicados à sua cooperativa. Fica com um você, Deus. Muito obrigado.